0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. La tsarine Catherine de Russie, Catherine la Grande, aurait aimé prolonger son règne dans celui de son successeur. Elle avait fait élever par des philosophes son cher petit-fils Alexandre, dont d'ailleurs elle voulait faire l'Alexandre des temps modernes. Hélas, entre elle et Alexandre existait un héritier légitime, son fils Pavel Petrovitch qui n'avait pas le brio de sa mère, ni celui de son fils. Retrouvons-le en 1801, le 7 mars 1801. Ce, ce tsar Paul Ier, il est face au comte Piotr Alexievich Palen, qui est le gouverneur militaire de, de Saint-Pétersbourg. Tous les jours, le comte Palen se présente devant le tsar pour traiter les affaires en cours. C'est un moment privilégié entre les deux hommes. Pour tout vous dire, l'officier, qui a 55 ans l'air fin, la carrure large, euh, fait ce, ce devoir euh, avec, une sorte de, avec une sorte de contrition. Ça n'est pas un grand moment pour lui, euh, la vérité c'est qu'il est le tsar qui est arrivé au pouvoir quatre ans plus tôt seulement. Heureusement, le comte Palen s'est dissimulé, ce qui n'est pas le cas de Paul Ier, en ce jour de mars 1801, encore hivernal en Russie. Le tsar, qui lui a 46 ans, il faut imaginer un homme de taille modeste, au très ramassé, aux yeux de Merlan pas Quelqu'un de très spectaculaire, physiquement, Paul Ier, c'est le moins qu'on puisse dire. Le tsar est préoccupé. Devant Palen, il se met à ressasser de vieux souvenirs, à évoquer des violences politiques dont il a été le, le témoin quand il n'était qu'un jeune tsarevitch. Palen écoute... Mais il, euh, il se demande euh, où le tsar veut en venir. Il ne comprend pas trop cet homme-là qui, décidément, selon lui, fait du mal à la Russie. Paul Ier va finir par lâcher le morceau. Il y a des bruits de couloirs qui sont parvenus jusqu'à lui. Il sait qu'un complot est à l'œuvre, qu'on est en train de tramer quelque chose contre lui. On en veut à son œuvre, à ses jours, à sa vie. Le cœur de Palen, on peut le supposer, bat la chamade, puisque c'est une révélation euh, brutale, mais qui ne le surprend pas. Parce que, pour tout vous dire, lui-même Palen est un des meneurs de la conjuration qui est en train de se tramer. Conjuration absolument secrète, bien entendu. Alors, il est capable quand même de dominer euh, son émotion, le comte Palen, et quand le tsar le questionne, il ne se démonte pas. Il explique qu'il est lui-même membre de ce complot. Mais il s'empresse d'assurer au tsar qu'il a rejoint le groupe des traîtres uniquement pour les tenir à l'œil, pour essayer de voir ce qui est en train de se, de se préparer, pour essayer de d'empêcher l'affreux crime qui se prépare. Et là, le tsar tombe des nus. Palen lui donne des gages pour le convaincre. Il lui révèle les contours de la conjuration, la complicité d'un certain nombre de hauts personnages. Et il lui explique que, parmi ces conjurés, figure son propre fils, le tsarevitch Alexandre. Paul I est très ému, on peut l'imaginer. À ce moment-là, il décide de préparer une réponse et même d'envisager l'emprisonnement du fils félon. Enfin vient pour Palen la fin de cet entretien, dont le moins qu'on puisse dire et qu'il aura sans doute été l'un des plus pénibles de sa vie. Palen peut souffler, avec beaucoup d'habileté, avec un sang-froid incroyable, et il a réussi à se tirer de ce mauvais pas. Une chose est certaine néanmoins, il faut maintenant se débarrasser du tsar avant qu'il n'ait eu le temps de répliquer à tout cela. Franck sur Radio Alors, il faut quand même peut-être que je vous explique d'où vient la, la haine dont Paul Ier est l'objet. Il faut raconter son, son parcours troublé dans la Russie des, des Romanov, qui est en train de devenir une grande puissance mondiale, mais où les luttes de pouvoir se règlent encore à l'occasion, en faisant gicler le sang sur les beaux lambris et sur les, les cuirs repoussés du palais. Euh, on est encore un peu dans le grand-duché de Moscou, oui, par certains aspects, même si on est dans, les, dans le cadre italianisant de Saint-Pétersbourg. Paul est le fils du tsar Pierre III, et donc de Catherine II. Euh, ça signifie qu'alors qu'il n'avait que 7 ans, en 1762, il a vu sa mère renverser son père, le chasser du trône. Un des amants de sa mère a participé euh, au meurtre. Alors bien sûr, euh, tout ça n'a pas facilité les, les relations entre la mère et le fils, vous imaginez bien. Henri Valoton, dans Historien, nous dit « À l'âge de 10 ans déjà, Paul avait demandé à l'un de ses valets de chambre pourquoi on avait fait mourir son père et pourquoi on avait donné à sa mère le trône qui lui appartenait de droit à lui. Catherine, pour sa part, a vite trouvé ce fils euh, sans grand attrait. Paul est un garçon fier, euh, extrêmement changeant, euh, difficile à cerner pour tout vous dire, il est défiant par nature, sa personnalité est déroutante, bref, il s'est construit, disons-le, largement contre sa mère et dans la mémoire d'un père dont il n'a jamais accepté euh, le, la déposition et le meurtre. Par exemple, tandis que Catherine II s'est faite plus russe que russe, son fils, lui, s'est mis à ne jurer que par la Prusse, à une époque où la Russie se, se rapproche des grandes puissances occidentale, de l'Angleterre, de l'Italie, mais surtout bien sûr de la France. Mais non, lui, c'est la Prusse qui l'intéresse. Il a même une espèce d'obsession pour l'armée prussienne, telle que Frédéric II l'a portée à un camp d'essence. Non de stratégie ou de tactique, précise Henri Valoton, mais de claquement de talons, de parades, de port d'armes, de drills. Pendant 12 heures d'affilée, Paul commandait des manœuvres ridicules, livrait des batailles puériles, hurlait des commandements à son armée de poche, affublée d'un uniforme grotesque. Et la pauvre Catherine, au fil du temps, voit son fils sombrer dans une sorte de paranoïa. Elle le tient à distance, bien entendu. Et il y a cette circonstance qui n'a rien arrangé entre eux. Elle a décidé plus tard de faire élever les deux fils de Paul, qui s'appellent donc Alexandre et Constantin, avec elle, auprès d'elle, elle les a gratifiés, eux, d'une affection réelle qui est plus maternelle que grand-maternelle, si j'ose l'expression. De quoi euh, amener à penser de plus en plus, en voyant l'esprit menaçant de, de Paul, euh, que l'intention de Catherine serait de faire passer directement la couronne sur la tête de son petit-fils Alexandre. Soit qu'elle ait hésité. Soit qu'elle n'ait pas eu le temps d'aller jusque-là, parce qu'elle est morte subitement à l'automne 1796, sans avoir officialisé son, son souhait. En tout cas, au moment de la mort de Catherine, ce n'est pas Alexandre qui lui succède, contrairement à ce que pensait la cour. C'est bien Paul qui devient tsar et à ce moment-là ce que beaucoup redoutaient va arriver. Le tsar tellement frustré pendant si longtemps prend le contre-pied de, de sa mère sur tous les sujets euh, il n'a peut-être pas que de mauvaises idées mais ce sont des idées inégales désordonnées euh, il s'en prend au privilège des nobles, c'est vrai il se met à exercer par ailleurs un, un pouvoir euh, autoritaire à l'extrême, un pouvoir militaire disons-le. Euh, il poursuit une diplomatie que même les spécialistes n'arrive pas à comprendre, et puis il y a ces espèces de tocades qui ont heurté les élites, comme la prohibition des chapeaux français, euh, l'interdiction de certains vêtements. En gros, tout ce qui rappelle la France est interdit d'une façon générale. Interdiction de la, de la valse. Finalement, la seule chose qui trouve grâce aux yeux de Paul, ce sont les parades militaires. membres martiaux de l'orchestre philharmonique de Berlin étaient sous la direction de Herbert von Karajan dans cette marche de York de Beethoven. Franck Ferrand sur Radio Classique Je vous dis que Paul n'aimait pas la France. Rappelons-nous quand même qu'entre-temps, il y avait eu la révolution française, bien entendu, et que d'une façon plus générale, tout ce qui venait de France était vu en Russie avec la plus grande, le plus grand scepticisme, déjà du vivant de Catherine II, en tout cas dans les dernières années de, de son règne. Mais pour tout vous dire, euh, autour du tsar Paul, on se demande combien tout ça va pouvoir durer. Euh, le comte Palen, vous l'avez vu, avait mis sur pied une conjuration qui donc a été éventée. Tout ça s'est effondré en 1800, mais le projet de, de complot n'est pas mort pour autant. Et à partir de la fin de l'année 1800, il reprend, euh, il reprend encore. Le comte Palène, euh, quand il y a été associé à plaider pour un assassinat pur et simple du tsar, mais les différents conjurés l'ont pas suivi. Ils ont estimé qu'une mise à la retraite forcée devait suffire normalement. » Le défi des conjurés est simple. Il s'agit de gagner assez de monde à la cour et dans les rouages du pouvoir pour assurer la réussite de la conspiration. Mais il ne faut pas qu'il y ait trop de monde pour autant, car ça risque, de... évidemment, plus il y, de... y a de personnes dans le secret, et plus ce secret risque d'être éventé. Palen se charge de l'enrôlement des membres de l'armée qui seront placés au cœur de la sombre affaire. Voilà ce que nous dit Alain Blondy dans la très récente biographie qu'il vient de faire paraître sur Paul Ier chez Perrin. Il explique comment, euh, comment Palonne s'y est, est pris. « Ceux qui étaient en poste n'avaient aucune envie de le risquer. Il lui fallait donc attirer ceux qui avaient été brimés, exilés et qui vouaient au tsar une haine à la hauteur de leur vicissitude. » Il échafauda alors un plan, le plan de les faire rentrer en grâce. Profitant d'un des bons jours du tsar, il l'attendrit en lui représentant les difficultés des officiers chassés du service et exilés de la capitale. Il vit qu'il avait réussi à apitoyer le souverain. Immédiatement, Paul lui dicta personnellement le pricasse de rappel, c'est-à-dire le décret impérial. Le tsar manipulé fait donc revenir près de lui... <rire> Les gens qui ne sont là que pour le déposer. Un acte d'autant plus risqué que le tsar finalement change d'avis, il est très instable, hein, Paul Ier, et il finit par envoyer un contre-ordre au sujet du retour des, des officiers, ce qui prouve qu'il n'était peut-être pas aussi idiot qu'il en avait parfois l'air. Euh, alors évidemment, tous ceux qui, se croyant rentrés en grâce, sont de nouveau exilés, et sont d'une colère encore plus grande. Le tsar semble avoir le don de faciliter les entreprises de tous ceux qui voudraient... Euh, son, son, ça, ça chute. En revanche, les conjurés vont peiner dans leur tentative d'approche du Tsarevich Alexandre. Le prince a 22 ans à ce moment-là. Et on peut dire qu'il se dérobe littéralement. L'abîme dans, dans, le, dans, dans lequel la Russie est en train de s'enfoncer, les excès du, du tsar le font changer d'avis. Euh, on est là dans les premières, années, les premières semaines de 1801. Vraiment, Alexandre se dit, mais non, le règne de mon père est une catastrophe. Et en même temps, il hésite beaucoup. Est-ce qu'il doit participer ou non à ce complot C'est terrible quand même d'entrer dans un complot contre son propre père. Alexandre a du mal à assumer tout ça, sa conscience le torture et il exige des conjurés que quoi qu'il arrive, son père ne soit pas tué. Et évidemment, lui dit mais enfin monseigneur, bien entendu, qu'allez-vous imaginer Cette fois c'est bon. Avec le successeur à la couronne dans le camp du complot, les préparatifs se précisent, pas toujours de façon très discrète, puisque c'est dans ce contexte que le 7 mars, comme je vous l'ai raconté au début, là, Palen apprend que le tsar a été mis au courant de ce qui est en train de se tramer contre lui. » Le comte lui explique qu'il a donc réussi à infiltrer le complot, ce qui ne rassure Paul qu'à moitié, on peut le comprendre. Euh, évidemment, Palen court trouver les autres meneurs de la conspiration, et il insiste, là maintenant, c'est une question très, très urgente. Si jamais on laisse au tsar le temps de se retourner, il risque de, il risque de faire main basse sur tous ceux qui ont, été, qui ont trempé dans le complot. On arrête donc une date, ce sera le 11 mars au soir. On est donc le 11 mars 1801. Ce jour-là, à l'heure où le crépuscule commence à assombrir la façade assez bizarrement orange du palais Michel, qui est le plus atypique des palais pétersbourgeois, Alexandre ne laisse rien paraître de ce qu'il sait. Alors que Palène vient lui expliquer d'ultimes détails de la conspiration, il se doit de participer l'air tranquille au dîner familial. Vous imaginez la situation de ce jeune prince qui est là à la table paternelle sachant ce qui est en train de se préparer. Alexandre, ayant éternué, nous dit Alain Blond le tsar lui dit, selon la formule habituelle, « Que Dieu vous bénisse ». Ce souhait fut retranscrit par la suite en « Je souhaite, monseigneur, que vos voeux s'accomplissent » et passa pour le signe que Paul savait tout de la conjuration. Son attention, en réalité, était entièrement absorbée par le nouveau service de porcelaine que l'on venait de lui livrer. Enthousiaste, baisant plusieurs fois les assiettes décorées, il déclara que c'était le plus beau jour de sa vie. Oui, non, je vous ai prévenu, il est un peu spécial, Paul, quand même. Bref, le repas se termine, chacun va qu'à ses occupations, Paul rend une petite visite à une jolie dame de sa cour, et puis l'heure étant déjà avancée, il rentre dans ses appartements qui se trouvent juste au-dessus de ceux du Tsarevich Alexandre. Pendant ce temps-là, les conjurés, eux, sont déjà euh, tout prêts. Ils sont prêts à agir. Des troupes qui ont été payées, qui sont acquises aux conspirateurs, se tiennent en des lieux stratégiques. Le pont-levis de ce qui est une sorte de forteresse, parce qu'encore une fois, le palais Michel n'est pas un, un palais très moderne. Ce pont-levis a été actionné pour qu'un groupe de meneurs s'infiltre à l'intérieur. Ils sont très avinés. Mais ils sont portés par leur extraordinaire ambition, ils progressent maintenant dans les couloirs, ils arrivent vraiment tout près des appartements du tsar. Je cite André Castelot dans Drame et Tragédie de l'Histoire dans l'antichambre. Les conjurés auraient dû se heurter à un piquet de garde, mais Paul Ier sur le conseil perfide de Palène avait renvoyé les gardes. Il n'y a que deux valets en uniforme de Hussard, ils sont abattus. » Oui, parce que euh, Paul Ier faisait habiller son personnel euh, de manière militaire. Ça fait partie des, des fantaisies de ce personnage. Donc... Les conjurés sont maintenant à la porte, à la porte non gardée de Paul Ier. Les onze, armes, les onze hommes, pardon, dont euh, l'ancien favori de, de Catherine, Platon zubov et son frère Nicolas, mais il n'y a pas Palen parmi eux. Les onze hommes font irruption dans la chambre du tsar. Il y a l'extraordinaire lit très, très luxueux de Paul Ier, là en face avec tout ce décor incroyable. Il y a le lit, il y a le décor, mais il n'y a pas de tsar. Sous Zoubof est déçu, évidemment, l'oiseau s'est envolé, dit-il. Il, Il s'est envolé Non, non, ça n'est pas aussi simple que cela. Evgeny Svetlanov dirigeait l'orchestre symphonique d'État de l'Union soviétique. C'est un enregistrement de 1977 du premier grand opéra russe, Une vie pour le tsar. Vous avez entendu quelques notes de l'ouverture et évidemment le compositeur était Glinka. Franck Ferrand sur Radio Classique alors, ils sont là, les, les, les conspirateurs, cette poignée d'hommes, cette douzaine de conjurés qui, dans la chambre du tsar, découvrent que le tsar n'est pas là. Déception, surprise, et si on avait fait tout ça pour rien Un des hommes, quand même, a le réflexe de passer une main sur les draps du lit et les draps sont tièdes. Donc, le tsar vient juste de sortir. Ça veut dire qu'il est là, quelque part, tout près. Alors, on commence à inspecter la chambre. Quelqu'un s'approche d'une porte dérobée, découpée dans la boiserie. Non il n'a pas pu s'enfuir par là, puisque la porte est bien verrouillée. Et à ce moment-là, un conjuré euh, va regarder un paravent, grand paravent d'ébène, dont les, dont les feuilles sont ouvertes. Et là, un détail le frappe. À la base du paravent, on aperçoit des pieds. Ce sont les pieds du tsar. Un des hommes lance « Sortez, sire !» On peut imaginer l'angoisse de Paul Ier, euh, euh, qui n'a sur lui qu'une petite épée, toute petite épée. Il n'a d'autre choix, évidemment, que de confirmer sa présence derrière cette espèce d'abri bien bien dérisoire. La scène qui suit n'est pas très claire. Tous les témoins qui étaient éméchés ne s'accordent pas sur ce qui s'est passé. Il semble que les conspirateurs aient signifié au tsar qu'il était en état d'arrestation, qu'il aurait du mal à le comprendre. Quelqu'un lui aurait lancé, au nom de la patrie, nous venons prier votre majesté d'abdiquer la sécurité de votre personne et un entretien convenable vous sont garantis par votre fils et par l'État. Il est possible que juste au-dessous, Alexandre qui est très attentif qui tend l'oreille vers ce qui se passe chez son père Alexandre terrifié distingue une partie de ce qui est en train de se passer est-ce qu'il veut est-ce qu'il peut croire que le tsar va s'en sortir On a des bruits de pas, des bruits un fracas étouffé, tout ça n'est pas pour le, le rassurer, on entend que là-haut le, le ton monte dans la chambre le tsar visiblement refuse d'obtempérer et face à lui, les visages les mots se font de plus en plus menaçants et puis après les paroles viennent les Exact. Le tsar essaya de se défendre, gesticulant et criant en espérant de l'aide. Cela énerva Nicolas Zouboff, qui frappa Paul sur le bras. Indigné par cette insulte, le tsar écarta la main de Zouboff. Celui-ci lui asséna alors à la tempe gauche un terrible coup avec une tabatière en or massif qui le fit s'évanouir. Bon, ça c'est la version qu'on a. Est-ce qu'elle est tout à fait exacte Personne n'en sait rien. Toujours est-il que le bruit sourd vient de tomber au-dessus de la tête d'Alexandre. Franck Ferrand... Sur Radio Classique. Paul le premier est là qui ne qui ne bouge plus. Alors on va euh, on va enrouler un tissu autour du du cou du, du cou de, du tsar et le garrotter. Il s'accroche à la vie euh, le le tsar Paul. Euh, après avoir encore fait subir quelques sévices à la dépouille que tout le monde détestait du fond de son être, le groupe va finir par se disperser et on va informer le comte Palen que le règne de Paul est bel et bien terminé. Est-ce qu'Alexandre a perçu exactement tout ce qui se passait Franchement, euh, on n'en sait rien, une chose est sûre, c'est que la culpabilité euh, pèsera évidemment sur lui toute sa vie. D'ailleurs, en apprenant le drame, il est secoué de sanglots, il, il s'effondre dans les bras de son épouse, il va se sentir mal, on va être obligé de l'allonger, c'est un, un prix cher à payer pour devenir tsar. Et Palen, voyant l'émotion d'Alexandre, qui n'arrive visiblement pas à surmonter ses sentiments, lui aurait lancé « Enfin, c'est assez de faire l'enfant, venez régner maintenant !» Le comte Palen peut jouer les cyniques, en fait lui-même n'a pas la conscience tranquille. André Castelot raconte que chaque nuit du 11 mars jusqu'à sa mort en 1826, Palen s'enivrait méthodiquement pour oublier. Quant au grand tsar Alexandre Ier, qui portera si haut les couleurs de la Russie, il portera aussi la culpabilité de ce parricide tacite ou par procuration, et il la portera pendant tout le reste de sa vie. Dobridienne, cher Christian Morin, bonjour. Je ne peux même pas vous répondre. Yannier russ... Gavaliu Paruski, c'est ça Vous ne parlez pas russe <rire> Non, mais c'était pas tant. En tous les cas, d'être reçu, j'ai l'impression d'avoir déjà voyagé avant de commencer cette journée qui, <rire> forcément, va être plus belle puisque nous sommes sur Radio Classique, n'est-ce pas Merci Franck et à demain. Bonne journée.